0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de la serie de Enneagrama. Vamos ya con el tipo 9. Estoy muy emocionado por, por este episodio. Eh, antes de, de iniciar, quiero dedicárselo a mi amigo Johan. Él es Tico de acá, de Alajuela, un tipo 9 que amo muchísimo. Eh, este episodio es para... Para él y para otros tipos nueve que están escuchando y antes de ir con el episodio quiero decirles a todos los tipos nueve que son muy importantes y espero que este episodio eh, se los afirme un poco y les ayude a, a crecer en, emocionalmente y espiritualmente. Daniel Arrentos contó parte de su vida y... y me sentí muy identificado con, con todo lo que dijo. Entonces, espero que, que lo disfruten tanto como yo. Y nada, nos, nos escuchamos mañana con el Tipo 1. Disfruten mucho este tipo 9. ¿Cómo estás? Bienvenida a este podcast que se llama Línea Curva, a esta serie de Enneagrama episodio, um, no sé cuál es el episodio del, del Enneagrama, pero sé que es el Tipo 9. No sé en qué orden lo voy a sacar, pero, pero ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí en este podcast, eh, emocionada de hablar de este tema y y abrirnos un poco de nuestra experiencia como Tipo 9.
0: Yeah, yeah. creo que esto puede ser una conversación... Eh, Bastante particular porque fácil nos vamos a sentir identificados con muchas cosas ambos, entonces... Sí, sí, sí. En la... esta es la segunda serie de negrama que hago y en la... en la primera, el tipo 9 duró más que todas las, los demás episodios. Entonces vamos a ver cómo... cómo sale esta.
1: ¡Uh, wow! ¡Ok! <ríe> um,
0: ¿Por qué no te presentás? Una presentación breve. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Dónde vivís?
1: Sí, claro... Me llamo Daniela Barrientos y vivo en Dallas, Texas. Originalmente eh, somos de México, de la Ciudad de México. Yo nací ahí y a los nueve años nos venimos y nos mudamos a Dallas. Eh, mi papá sintió el llamado de Dios para mudarnos y, y empezar en el ministerio acá impactar la comunidad hispana acá. Oh, cool. Así que llevamos como 20 años más o menos acá, entonces ya soy un poco más gringa Y yo soy pastora de jóvenes en mi iglesia y mm. también hago un poco de diseño gráfico y cosas creativas como freelance
0: Ah, cool, buenísimo uh, eh, Tengo un libro que se llama... El Camino de Regreso a Ti. No sé si lo, si lo has escuchado. Y, y habla un poco acerca de cómo se siente un 9. Entonces, tomé cinco notas de cómo se siente un 9. Te las voy a decir y me decís si te sentís identificada o no. Yo me sentí muy identificado. Así que vamos a ver okay. cómo te vamos.
1: Sí, um. he escuchado de ese libro, pero nunca lo he leído. Pero.
0: Ok, te lo recomiendo full. Es buenísimo. Ok. Um. Primero, ¿cómo se siente un 9 sin espíritu emprendedor? ¿Sí o no?
1: Yo, yo diría que no. Ok. Porque he tratado de, de hacer... Bueno, siempre he tenido sueños de hacer mi propio negocio. Okay. Y a principios del año pasado eh, lancé mi compañía de diseño. Okay. Como freelance, no sé cómo se dice esa palabra en español, yeah. pero... Sí. Eh, entonces trabajo en diferentes, he trabajado en diferentes proyectos y bueno, eso ha sido un proyecto mío. Uh -huh. Y bueno, por eso eh, mi respuesta es no, porque siempre okay. he tenido como ese sueño y, y como eso siempre ha sido eh, parte de, de mí.
0: Ok, perfecto. Um, no tan pacífico como otros creen.
1: Um, no tan pacífico como otros creen, eh, sí me identifico
0: Ok, muy bien uh, Cuesta empezar, pero una vez iniciamos algo, lo terminamos
1: 100% okay.
0: uh, esta, esta me pega, me pega bastante um, No somos importantes
1: Uff, sí, a veces
0: Sí, sí. Okay. sí. Y el otro es, el trabajo se tiene que quedar en casa.
1: Explícame ese, ¿cómo que el trabajo se queda en casa?
0: No me gusta llevar el trabajo a la casa. O sea, hago las cosas de trabajo en el trabajo y, y en mi casa. ¡Ah, es,
1: claro! ¡100%! 100%. <risa> la casa es para <risa> relajarse. <risa>
0: Ok, muy bien. Cuatro de cinco. Muy, okay. muy bien. Creo que el del espíritu de emprendedor es porque tal vez estás muy integrada. Tres, eso te lo puedo. Sí, tal 2, vez. Y, y sí, te lo envidio. <risa> <risa> ok, um, existen algunos prejuicios generales de, de los nueve. Eh, algunos me llegaron a Instagram, pregunté que cómo se veía un nueve y me dijeron que, eran, que éramos, bueno, éramos, somos. <risa> eh, vagos, despreocupados por su imagen, aburridos,
1: antes
0: <risa> y a veces inútiles
1: ¡Wow! <risa> ¡Qué Pero duros! Muy fuertes.
0: Sí, muy, bastante Bastante duros um, ¿Crees que esos son prejuicios eh, Que la gente tiene Que no necesariamente somos así Como tipo 9
1: Sí, es que Depende mucho de Si ese prejuicio Lo tienen en su mente porque Solo han visto a tal vez un tipo 9 Yeah. Tal vez eh, que se inclina más al lado no saludable. Mm -hmm. Pero sí, un tipo nueve se puede ver de muchas diferentes maneras. Yeah. Eh, pero sí, esas cosas... En algún momento u otro sí yo me he identificado. Mm -hmm. Y... Y bueno, tú tenías una pregunta de si yo... Alguna vez me... Si alguna vez me han etiquetado a mí yeah. con alguno, ¿no?
0: Sí, te lo iba a hacer. Sí,
1: si, sí si me han etiquetado con un prejuicio. Algo que mi mamá me dice es... Ay, tú eres lenta, pero segura. <risa> y eso es como lo más nueve que puede haber. O sea, lenta, pero segura. O sea... Ella sabe que lo voy a hacer 100%, pero a veces me toma un poco de tiempo hacerlo.
0: Ok, ok.
1: Y otra cosa que algunas personas tal vez han mencionado, han dicho, es... Oye, tú nunca te enojas. Mm. Y yo, eh, sí me enojo, pero no lo externo, mm -hmm. tanto como otras personas. Mm -hmm. Y realmente soy una persona súper relajada que... Intento no afanarme y no estresarme por cosas tan chiquitas. Uh -huh. Si me enojo es por algo, pero realmente no, no me enojo fácilmente. Por eso muchas personas nunca me han visto enojada.
0: Wow. Uh, en, en, a, algo que nos pasa a los nueve, creo yo, es que siempre estamos... Bueno, no sé si siempre, pero la gran parte del tiempo, por algunas razones, estamos enojados. Nada más que es eso que vos decís de que no lo exteriorizamos. O sea, eh, por ejemplo, eh, había una... Una vez vi como una descripción de los nueve que decían que eran demasiado pacientes en la fila de cualquier cosa. Que voy a comprarme un café, soy demasiado paciente. Y eh, realmente no, o sea... No. Sí, podemos ser... O sea, podemos esperar, pero no vamos... Estamos enojados en realidad de que sea tan lento el servicio y lo que pasa es que nunca vamos a llegar y hacer un alboroto ahí por lo que, lo que está, está sucediendo. sucediendo. Sí, eso no. no. Eh, 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 por eso es que nos confunden de pacientes, porque no vamos a llegar y decirle, hey, deme mi café rápido. No, sino bueno, está No los esperar,
1: aguantamos.
0: Pero, exacto, exacto. Pero sí, 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 sí nos enojamos y por eso es que aquí dice que son, no somos tan pacíficos como la gente cree. Sí,
1: y bueno, otro ejemplo... Obviamente, si estás en público, en una línea, no vas a decir como que, ay, apúrense, ¿no? Pero yo lo he experimentado, yo manejando, cuando hay mucho tráfico y tengo prisa, yo estoy en mi auto tal vez con una persona más, entonces es como el área de comodidad y tengo confianza con esa persona, entonces igual me frustro y digo, ay, no, ¿por, por qué tráfico y lo externo? Porque me siento como que en confianza.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, totalmente. Eh, ¿Te has justificado en tu comportamiento por causa de tu eniatipo?
1: Eh, yo creo que no. Porque cu cuando empecé a leer esto del eneagrama, me tomó mucho tiempo averiguar cuál era. Ok. Entonces yo me identificaba con... Con todos, casi. Y eso es un. es algo de los tipos 9, ¿no? Que sí. tienes un poquito de todos.
0: Es muy normal, sí.
1: Um, pero bueno, cuando ya finalmente me dije, ok, sí, definitivamente me identifico más con el 9. Yo no tomé el en enneagrama como algo que me encajone y. Para justificarme, lo tomé más como que, ok, ya estoy viendo mis debilidades, no quiero, eh, no quiero que esto realmente sea mi debilidad y quiero crecer y quiero cambiar. Entonces, sí. para mí eso fue como yo lo vi, okay. pero yo creo que me ha ayudado a darme permiso y okay. no sentirme mal cuando hay días que me quiero relajar. Mm. Y, y digo, hey, está bien. ¿No? Okay. Y me quiero quedar es... todo el día en pants y, y no salir de mi casa. Yo digo, ok, me doy permiso de hacer eso.
0: Oh, ok. Eso está muy interesante. Sí. O sea... Yo también me doy permiso. A veces, um, <ríe> aunque creo que sí me justifico mucho en el hecho de postergar cosas, como que postergo cosas y digo, soy nueve, <ríe> en algún momento lo voy a hacer. Ajá. Ahorita no, pero en algún momento sí. Y es, sí es un problema.
1: <ríe> okay, sí, definitivamente uh, yo también batallo mucho con... Eh, ¿Cómo se dice en, en español?
0: Con postergar, con procrastinar.
1: Pro... pro... Procrastinar. Procast... Híjole, no lo puedo decir. Yo igual batallo con eso. Okay. <ríe> Así que no, no te preocupes. Ok,
0: buenísimo. Um, ahora va vamos a entrar a un, a un tema que es un poquito... Uh, es muy como muy profundo y abarca demasiado. Pero... Eh, um, Podemos compartir como opiniones y demás en, en cuanto a cómo fue, cómo es la infancia promedio de un 9. Y um, vamos a hablar de la herida de la infancia. Que eh, vi esta frase, eh, de hecho lo vi en el libro de The de, 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 de Road Back to You, que decía, tus necesidades, tus opiniones, tus deseos y tu presencia no son tan importantes. Es, esa es como una frase... Eh, que los nueve sentían, percibían o le decían, generalmente cuando eran niños. Yo, yo me siento muy identificado, no porque me la decían, pero sí percibía que no era tan importante. Luego estaba leyendo, y eso te lo cuento un poco para, que, para entrar en contexto, que estaba leyendo la historia de, de la hija del autor, que es, un, que es una nueve, que ella es hija del medio, yo también soy hijo del medio, o sea, tengo un hermano menor, una, una hermana mayor, y que se sentía no se sentía importante porque pensaban que le daba más importancia al hermano mayor por ser mayor y al hermano menor por ser menor. Y eso fue formando su personalidad. En tu caso, vos tenés eh, eh, hermanos, ¿cómo sentiste tu infancia? ¿Sí, sentiste, ¿Sí te ves identificada con esto?
1: Sí, yo soy la hermana mayor. Soy la primera okay. y solo somos dos. Entonces, tengo un hermano menor por tres años. Y yo creo que yo percibía eso porque mi hermano y yo somos súper diferentes. Yo siempre he sido más callada y él ha sido más como... Eh, bueno, cuando se enojaba era más como explosivo y externaba muchas cosas. Entonces, y, y también era como... es oh, como era eh, niño, era más travieso y toda, todas esas cosas que hacen los niños traviesos. Entonces uh -huh. yo veía como mucha de la atención iba hacia él porque se portaba mal, porque su, uh -huh. tiene un carácter muy fuerte, eh, demanda atención y todas esas cosas. Y yo tenía la personalidad súper opuesta que cuando uh -huh. yo, yo era más chica y era niña era más callada y más tímida. Entonces, así fue como yo como percibía, oh, es que, no, si yo me porto bien, todo va a salir bien y, y no quiero crear más problemas porque, mira, mi hermano ya, es, ya se está portando mal y no quiero que mis papás sufran y tengan dos hijos no. que se están portando mal. No. Y yo creo que eso también viene de ser la hija, eh, eh, bueno, el, el hijo más grande que siempre mm. tienes como la responsabilidad de, de, de dar un buen ejemplo dar un buen ejemplo y no portarse mal y todo eso entonces yo trataba de ser como la niña buena porque decía no mis papás ya tienen a mi hermano y, y siempre tienen que lidiar con él entonces me voy a portar bien
0: wow. um, entonces sí te sentís identificada totalmente con que te percibías que no eras tan importante wow Increíble. Eh, tengo algunas, eh, sigo una página que la menciono durante toda la serie que se llama Soy mi Tipo, eh, la sigo en Instagram, que habla un poco acerca de la herida de la infancia y, y dio como unos, um, tiene como unas anotaciones aquí, dice, percibieron que no eran tomados en cuenta o que eran ignorados, aprendieron que la mejor manera de mantener la armonía en la familia era desaparecer y no causar problemas a nadie, <risa> eh, mediadores mientras no tuvieran que elegir un lado, si había conflictos, enmudecían o escapaban de la habitación para refugiarse en sí mismos. si sí, dice que el deseo básico era mantener la paz mental. Creo que tiene demasiado sentido con lo que estás diciendo. Que cuando tu hermano se, se portaba mal, vos lo que hacías es... No, yo no me tengo que portar mal porque no quiero generar conflicto. Porque quiero mantener la paz aquí. Ah, tiene como demasiado sentido. Eh, sí,
1: totalmente. Wow.
0: En, en mi caso... Mi, mi infancia fue, uh, mi hermana no era tan bien portada, mi hermana es mayor que yo y mi hermano tampoco. Y eran dos números, eh, o sea, son, eh, estoy seguro que mi hermano es un 6 contrafóbico y estoy seguro que mi hermana es una 8. Eh, y son números muy dominantes y yo era el número cero dominante. <risa> Entonces sí, sí suele suceder, a, a mí me pasaba mucho que cuando había conflicto cuando pasaba esto, yo sí me aislaba. Bastante, o sea, yo de niño era una persona muy aislada, además mis hermanos, yo le llevo cinco años al, al menor y mi hermana mayor me lleva siete, entonces eh, sí como que me, me gustaba como meterme en mi mundo, encerrarme en mi cuarto, en tener mi música, tener mi, mi espacio de paz. De niña, de niña vos tenías como ese, esos espacios de paz que, es, que puedas como identificar, o sea, como sea algo físico o hacías algo como para evitar el conflicto o, o evitar así... El, la confrontación.
1: Sí. Y bueno, antes de, de que te explique un poco eso, mi hermano es 8 también. Ah,
0: oh, ok. Entonces,
1: hemos tomado toda la familia en el eniagrama en y todo. Oh, entonces, okay. sí, él totalmente es 8 a la 7 Wow, oh, ok. Y entonces, yo creo que eso también me ha retado a mí como que... A desarrollar mi a la 8 también un poquito. Pero sí, imagínate, un 8 con un nueve, totalmente opuestos.
0: Sí, mi esposa es ocho.
1: Ah, sí. ¡Oh, wow! Sí, buenísimo. No <risa> bueno, luego nos dices cómo, cómo funcionó eso,
0: ¿eh? Va funcionando, sí.
1: Sí, buenísimo. Y bueno, sí, de niña también yo, yo iba a mi cuarto y, y pasaba tiempo a solas... Tenía ahí mi CD player uh -huh. y tocaba música. Y a mí me encanta dibujar, me, me encanta el arte. Entonces, siempre estaba como en, que en clases de, de arte en la escuela. Entonces, mis papás siempre me compraban colores y hojas para yo seguir dibujando en la casa y así. Uh -huh. Y en ese entonces, obviamente no había redes sociales ni nada. Uh -huh. Entonces, era te entretenías en tu cuarto con lo que pudieras, ¿no?
0: Sí, sí te pasaba, eso es algo que leí, que sí te pasaba que generalmente ibas donde sabías que personas tenían como, como que estaban pasando por una temporada que no era buena, o o, o sea, siempre te refugiabas como en personas que sabías que, que estaban pasando por un mal momento, porque leí que los nueve de niños este, generalmente abrazaban o trataban de darle palabra de ánimo, palabra de, de... o compañía a personas que sabían que estaban pasando por un mal momento. Generalmente niños, si, si, si tenías un amigo que, que económicamente no estaba bien, entonces generalmente eras amigo de esa persona. O sea, te pasaban ese tipo de cosas, como que te acercabas a personas que, que vos considerabas que tuvieran como algún tipo de, de debilidad o que se sentían mal por algo.
1: Um, no me acuerdo un ejemplo específico, uh -huh. pero sí me puedo identificar de que sentía una compasión por ese tipo de personas. Uh -huh. Pero no, realmente no me acuerdo si yo en algún momento me acerqué con ellos intencionalmente. Pero yeah. sí estaba consciente de ellos. Igual también no como que no los hacía al lado. Sí, yo creo que sí, yo intenté hablar con ellos y yeah. siempre he sido como muy eh, amigable, ¿no?
0: Yeah. Uh, uh, yo recuerdo que yo de niño sí tenía, sí tenía siempre muy presente a los indigentes. Personas que vivían en la calle, siempre tenía como... Pensaba demasiado en ellos y, y era algo, obviamente no me les acercaba porque era un niño y demás, pero... Pero siempre estuve como muy consciente de lo que ellos pudieran estar viviendo. Como que, sí, esa compasión que vos hablas. Y ahora como, como pastora, perdón que, que me vaya como por este lado, pero es algo que, que, me, que me viene a la mente. Ahora como pastora, eh, ¿cómo, co, co, ¿cómo has hecho para empezar a mostrar esa compasión? ¿Es algo que te sale natural?
1: Yo creo que al ser tipo nueve... Sabemos cómo identificarnos Y ponernos en los zapatos de otras personas uh -huh. Y por eso los vemos Nos podemos relacionar En alguna manera O sentir compasión por ellos uh -huh. y, y sí, yo creo que eso es parte de por qué Yo soy pastora el día de hoy y porque a lo largo de los años fui descubriendo ese don pastoral que tengo. Porque al principio no era tan evidente. Eh, pero cuando fui a estudiar al, al Instituto Bíblico me tomó como un año y luego dije, oh, ok, yo creo que realmente en vez de hacer lo de la música, yo creo que realmente esto es mi don. las estar con las personas, conectar con las personas y era algo que me apasionaba no solo que tenía el don pero me gustaba entonces me gustaba pasar tiempo con las personas y ayudarles y tal vez yo creo que eso es también algo del tipo 9 que nos gusta resolver problemas uh -huh. y nos gusta ayudar a la gente que está pasando por, eh, a través de ciertas dificultades uh
0: -huh. y como que no descansamos hasta que tengan paz <risa> hasta que sientan la misma paz Que uno quiere que sientan
1: Sí, sí, ah. sí, eso puede ser Y a veces nosotros Tenemos que ponernos límites Y decir, ok, sí Tengo ese deseo de ayudar A las personas Pero tampoco ponernos como en posición De salvador y no podemos salvar a todos Ni, yeah. ni nosotros Llevarlos 100% a esa paz Pero solo como que apuntarlo hacia, hacia Jesús uh -huh. y que Dios tome el control de ahí.
0: Yeah. Eh, te, ¿En algún momento te sentiste muy identificada con el tipo 2?
1: Eh, yo creo que el, el ser pastora lo requiere ser muy servicial. Uh -huh. Yo creo que he tomado ciertas características del número 2 uh -huh. y hablando con mi papá que él y yo siempre hablamos del Enneagrama y él ha leído el libro y él está muy metido en esto. Hablábamos del ministerio y cómo a veces en el ministerio sientes tomar ciertas características como un siete que siempre está como alegre y, mm. y conectando con personas. Y número dos, que está sirviendo porque uno de los valores de... De, de la iglesia es servir, ¿no? Como Jesús. Entonces, obviamente, cada cristiano va a tomar alguna característica del número dos, de servicio, uh -huh. y por eso me identifico en eso, pero no significa que, que en mi, mis, mis motivaciones internas eh, yeah. soy un dos, ¿no?
0: Mm. Sí, eh, y, o sea, y antes, antes de leer, cuando empezaste a leer los números... Si pensabas en, en qué otro número te, te identificabas. O sea, aparte del 9, ¿cuál era el otro que decías ah, Tal vez va este. a ser este.
1: El 7. Estaba ah. entre 9 y 7, y una amiga siempre me decía, antes de que yo conociera el del Enneagrama, empecé a escuchar a mi amiga hablando de números y. Y uh -huh. yo, ¿qué es eso? Uh -huh. Y ella siempre decía: Yo creo que tú eres un 9 o un 7. Y luego, uh -huh. otra. Otro amigo decía, tú eres un 7, Y yo, no, ya tomé, ya tomé el, el, el test, soy un 9. Y él dice, no, me estás mintiendo. Entonces, porque algunas veces en la iglesia tenemos que poner una cara diferente para las personas. Yeah, yeah. Mm -hmm. Y no porque queramos ser falsos, pero es lo que requiere. Y no estar en la plataforma y tener esa energía. Y obviamente yo trabajando con jóvenes, ser esa persona divertida, con energía. Entonces, si mucha gente me veía en la iglesia, decían, oh, es un 7.
0: Wow. Ah, ahora vamos a pasar a los subtipos. Eh, que existen tres subtipos. Eh, está el colector de paz. Está el benefactor de paz y está el buscador de paz. Todos terminan en paz porque somos nueve. <ríe> Así funciona. El, el colector de paz es el subtipo autoconservación. Entonces te voy a leer los tres subtipos y me decís con cuál te sentís identificado.
1: Ok. Ok. okay.
0: Di, dice que el subtipo nueve es autoconservación. Le gusta dormir, <ríe> comer, leer, disfrutar y repetir eso. Uh. Este, subti este subtipo se ocupa de satisfacer las necesidades físicas, se centra en, acti en actividades como comer, leer o dormir para su comodidad y bienestar. Esas actividades suelen ser una estrategia para escapar o consolarse a sí mismos a través del cumplimiento de sus apetitos. La paz y el tiempo solo son importantes para ellos y pueden ser irritables y obstinados cuando otros alteran su equilibrio o crean problemas. ¿Ok? Ok. okay. Tenerlo ahí, vamos con el segundo. El... Subtipo social, dice participa en solucionar problemas, es un contratipo, se inclina y prácticamente plenamente a menudo asumiendo el papel de mediador o facilitador en grupos. Ponen su propio, sus propios problemas a un lado, mantienen una frente feliz para evitar cargos a otros y hacen sacrificios para satisfacer las necesidades del grupo. Se sienten cómodos al sentirse parte de las cosas en un grupo o comunidad más amplio. Trabajan duro para mantener felices a las personas en su vida. Okay.
1: ¿Y ese vamos. cuál es?
0: Ese es el social.
1: Ok, súper.
0: Ok, y ahora vamos con el último que es el íntimo. Dice eh, necesidad de unirse y fusionarse. Este subtipo se fusiona profundamente con otras personas significativas en su vida como una estrategia para alimentar su sentido a sí mismo y su sentido de comodidad tienden a sentirse más seguros cuando se asocian con otros y pueden encontrar un desafío estar solos, se resisten a prestar atención a sí mismos, a sus pasiones y deseos y tienden a aceptar las preferencias de los demás, incluso si esto significa sacrific sacrificar sus propios planes y necesidades te vi mucho a, a sentir en el, en el, en el social <ríe> ¿con cuál te sentiste más identificada?
1: híjole, bueno yo creo que en diferentes momentos me he identificado en los tres, ¿no? Yeah. Cuando es empezaste a leer perdón, el primero...
0: Eh, esto, esto funciona como las alas. O sea, podemos tener los tres subtipos nada más que tenemos uno más desarrollado.
1: Ok, ok. Yo creo que mi subtipo más fuerte va a ser el social. Porque... En la iglesia se ha desarrollado mucho eso. De mm. siempre, trabajar en equipo... Eh, y no o sé, sea, algo que dijiste que era mantener como una sonrisa para no cargar a otros. Entonces, o, obviamente como líder tú estás diciendo, ok, déjame ayudar a las personas porque ese es mi trabajo y como líder necesito estar bien para ayudar a otras personas. Entonces, si no... Eh, nos, nos cuidamos, podemos realmente sobrecargarnos y no procesar lo que estamos pasando. Entonces, es importante tener un balance, ¿no? Pero sí, yo me identifico muchísimo con el subtipo social, pero cuando he estado todo el fin de semana con gente, rodeada de gente, o sea, todo el día... Igual, toda la semana en la oficina, luego el sábado sí tenemos reunión de jóvenes, luego el domingo, casi todo el día con personas. El lunes, lunes de descanso, el lunes sabático. Ahí es cuando ya me voy al subtipo auto de autoconservación.
0: Sí. Okay. ¿Cómo se llama?
1: ¿Auto qué? Sí,
0: autoconservación,
1: sí. Sí, sí. Es ahí cuando yo quiero dormir, quiero leer, quiero comer, quiero disfrutar voy a una película, si me quiero levantar súper tarde lo hago. Yeah. O sea, es total descanso.
0: Ese, ese es mi subtipo más fuerte. ¿Sí? El conservación. Y, y me explicaban que los subtipos funcionan... Hay un ejemplo como fácil en los subtipos y es que cuando entras a un cuarto, ¿qué, qué es lo primero que lees? El subtipo autoconservación en todos los números lee el ambiente. Eh... Lee los, los olores, eh, si está haciendo frío, si está haciendo calor. Todo eso lo lee y el 9 lo que va a buscar es cómo hacerse sentir como en ese ambiente. Entonces, por ejemplo, yo soy muy propenso a que yo tenga un espacio en mi casa. Tengo un espacio en mi sillón. Tengo un espacio donde poner mi café porque tengo que sentirme como en mi ambiente. Eso me pasa. No, no, puedo, tener, no puedo tener la puerta Abierta, la toques tener cerrada porque ya es como mi mood para poder sentirme cómodo. Okay. Eso es lo que hace una autoconservación. El social lo que, lo que lee es la gente, las necesidades de las personas. ¿Cómo puedo encajar en este grupo de personas? Entonces se va a enfocar más en, en la gente. Y el, el íntimo es, es, es como un poquito muy, es muy profundo y muy... Eh, es como muy raro de, de explicar porque también es como el sexual. Entonces es como, eh, es esa necesidad de una persona. O sea, como que de uno a uno. Entonces lo que busca, no busca la gente, no busca el ambiente, sino que trata de notar uh, la conexión que puedo tener con alguien. Eso mm, es lo que hace el, el subtipo um, íntimo. Pero definitivamente tenés razón en que... en. En actividades, si tenemos actividades sociales como iglesia, es muy fácil que el subtipo social sea uno de los fuertes, totalmente. Porque eso que vos decís, a mí yo me siento totalmente identificado, que tengo que poner una cara, tengo un grupo de conexión acá en la casa a veces, entonces eh, si, no, me, no me puedo sentir mal <ríe> porque necesito que los demás no se sientan mal. Sí. Eh, entonces. entonces Es eso de que te, a veces tengo que poner un lado mis problemas, si sí te sentís bastante identificada con eso entonces
1: okay. y también yo creo que el, el subtipo íntimo se manifiesta cuando yo estoy cenando con alguien y quiero su completa atención y si oh. alguien está con su teléfono hablándome oh. y viendo su teléfono es como que no ¿Sí me entiendes
0: <risa> Sí, a mí me pasa a mí me pasa que de, Dejo de hablar O sea, si yo estoy hablando con alguien Y está viendo su teléfono O estado hablando con mi esposa Y está con su teléfono O, o está hablando con un amigo Y está poniendo Dejo de hablar Y me dicen Pero siga, siga Le estoy poniendo atención Y yo no sí. No me está poniendo atención Es mentira O sea Sí, y eso creo que va mucho En la necesidad De querer sentirnos importantes Y de querer sentirnos escuchados. Sí Entonces a todas las personas Que nos están escuchando Por favor Cuando hablen con un nueve préstenle véanlo a los presas.
1: ojos, escuchen con sus ojos sí.
0: perfecto, perfecto um, ok, ahora tengo algunas preguntas que la gente hizo, me llegaron preguntas a, a mi Instagram para hacerte a vos como tipo 9, entonces te las voy a decir y las respondes libremente, ok, okay. Um, dice, cómo. esta está dura ¿Cómo identificar que tu paz no es más importante que la de los demás?
1: Que mi paz no es
0: más importante. Más
1: importante, los importante. Los ¡Uh! Esta está difícil. Muy. ¿Cómo identificar que mi paz no es más importante? Híjole, ayúdame en esa.
0: <risa> Mira, a mí me la hicieron esta pregunta me llegó hace como dos semanas y no he tenido respuesta, o sea lo, me cuesta mucho, porque además mi subtipo es el de autoconservación, o sea voy a buscar primero mi paz que la de otros me cuesta mucho eh, es, es raro porque yo no me considero una persona egoísta pero cuando se trata de que yo esté como, creo que sí entonces ¿Cómo identifico que mi paz no es más importante que la de las demás? Honestamente no lo sé identificar Pero He tratado de ser intencional Por ejemplo eh, A mí Cuando estamos en Grupo Conexión Y está siendo frío eh, Si yo estoy Predicando, si yo soy el que me estoy moviendo Si yo soy el que estoy siendo el centro En el momento A mí me da calor Aunque esté siendo frío Entonces abro la puerta pero yo sé que las personas que están ahí no quieren que yo abra la puerta. Entonces trato de ser intencional en, ok, voy a cerrar la puerta y me voy a aguantar. A veces trato de hacer eso. Eh, o sea, trato de ser intencional en, ok, voy a hacer mi espacio en el sillón <ríe> para que se siente otra persona y no yo. O sea, trato de ser intencional, pero me cuesta mucho identificarlo honestamente.
1: Ok, bueno... Mientras estaba hablando, estaba pensando... Esta cuando estabas hablando, te estaba poniendo atención completamente, sí, pero también gracias. estaba pensando... Gracias. <risa> eh, yo creo que también puede ser como en una discusión, ¿no? O Cuando alguien está muy apasionado por alguna cosa, mm. tú también. Y, y si tú estás como que, ok, si esto te va como que a frustrar... Y a quitar la paz, mejor yo cedo y para que tú puedas estar bien. Porque realmente a mí no me está afectando tanto como a ti. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que tú quieres hacer para que tú puedas estar como cómodo? ¿No?
0: Sí. sí.
1: Entonces, sí. puede ser en muchas diferentes situaciones, en, en decisiones de qué vamos a comer, a dónde vamos a ir... Y a veces cedemos por la paz de otros, cuando realmente no tenemos preferencia a nosotros.
0: Sí, totalmente. ¿Cuál es tu mejor virtud como nueve?
1: Como nueve, mi mejor virtud, yo creo que es escuchar a la gente. Ponerle atención cuando están hablando, verle a los ojos. Realmente hacerlo sentir que, que alguien los está escuchando y entendiendo y que realmente le importan. Yeah. Y también yo creo que la paciencia es una virtud muy buena y ver la perspectiva de otras personas, no imponer nuestra, nuestros deseos, pero escuchar a la gente, entenderlas, entender su perspectiva. Y conectar con las personas. También otra virtud es animar mucho a las personas y apoyarlas y decir, si sí, yeah. tú puedes. Entonces, mm -hmm. todas esas virtudes, como nueve, me ayudan muchísimo en el trabajo pastoral. Entonces, yeah. soy, estoy muy agradecida de ser nueve.
0: <risa> muy bien. Uh, ¿Cómo ser proactivo?
1: ¿Cómo ser proactivo? Sí, okay. Esa
0: responde, responde la voz, porque yo
1: sí. <risa> Usted está buena. Eh, he aprendido mucho de las personas en mi vida. Uh -huh. Tengo muchas amigas y fami mi mamá es un uno. Tengo muchas, muchas amigas, perdón. Uh -huh. Tengo muchas amigas y mi mamá que son uno. Yeah. Entonces. Tengo gente que me reta en ciertas áreas. También tengo personas que en mi vida que son ocho. Entonces he aprendido a, a observarlas y aprender de ellos. Entonces cosas que he aprendido para ser más proactiva yo es ponerme metas semanales.
0: Uh -huh.
1: Igual ponerme metas... Eh, cada tres meses, ¿no? Cada trimestre, hacer metas. Ok, quiero, ¿qué quiero hacer y cumplir en estos tres meses? Pero luego hago como pasos semanales. Entonces, si okay. quiero leer tres libros en tres meses, ¿cuál es mi meta semanal, no? Ok, voy a leer mínimo dos capítulos al día o cualquier cosa, ¿no? Entonces, okay. yo hago un, una lista en mi teléfono... Y en, en inglés se dice checklist. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cada día voy poniendo como que una, un check, si lo hice ese día o no lo hice. Entonces, okay. yo me rindo cuentas conmigo misma y digo, ok, si ¿sí lo hice o no lo hice. Entonces, también eso me ayuda mucho a mantenerme productiva y yo misma saber si sí si estoy haciendo algo o si no estoy haciendo algo. Mm. Y yo creo que también importante en la noche como que evaluar, ok, ¿qué son las metas de mañana? ¿Qué tengo que hacer mañana? Así me levanto con un propósito. Mm. Entonces en la noche realmente decir, ok, mañana tengo esta junta, mañana va a pasar esto. Entonces me voy a, a dormir y me despierto y digo, ok, Ok, ya tengo eso en la mente, vamos a hacerlo. Es como una misión, ¿no? Mm -hmm. Y también, otro consejo es lo que dije al principio, de rodearte con gente que te anima y te reta a ser más proactivo.
0: Ya. Yeah. Um, creo que una, también otra, o, otra respuesta que se podría dar a cómo ser más proactivo es haciendo cosas que nos gusten mucho. No sé si a vos te pasa, pero... A mí me desanima cuando tengo que hacer algo que no me gusta hacer. Entonces, eh, si me ponen a hacer cosas que no me gustan o por trabajo o cosas así, eh, eso, eso generalmente tengo que ser demasiado intencional. Pero cuando hago cosas que me gustan, por ejemplo, eh, leer cierto género de libros o, o hacer podcast o, o tomar café, que es algo que me, que me apasiona mucho, soy, soy muy proactivo en eso. O sea, como que me enfoco bastante en eso y lo logro súper fácil. O sea, creo que, creo que ser intencional con cosas que nos gusten mucho. Eh, por ejemplo, si quieres ser proactivo en leer, lee los mejores géneros que, o sea, que sabes que sí te van a gustar y los que no, no te sientas culpable en que no, en que no porque probablemente no te guste
1: y listo. Sí, totalmente. Yo tengo todo una... Yo tengo todo un bonche de libros que no he leído. Mm -hmm. Y yo, ¡ay, no, no he leído! Pero sí tengo un libro que me encanta y, y lo termino rapidísimo, ¿no?
0: Ya, yeah, sí. Totalmente. Ok, esta, esta está buena. ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Y cómo sentís que Dios se relaciona con vos?
1: Yo me relaciono con Dios como mi padre. Ok. Entonces... He aprendido a verlo como mi padre y yo realmente entender mi identidad como hija. Uh -huh. Y eso ha sido un proceso que, que he tenido que pasar, ¿no? Porque antes solo lo veía como Dios y lejos de mí, pero, pero a lo largo del tiempo realmente... Al sanar varias cosas en mi vida, Dios... Yo he, yo he empezado a ver a Dios como mi padre y súper cerca de mí. Mm. Entonces, esa es una de las formas que yo me relaciono con Dios.
0: Ahora, te, tengo una pregunta yo. que Porque yo, yo también... Eh, es, desde que conocí a Dios, desde que... Bueno, yo no nací en, en, en un hogar cristiano. Entonces, eh, de hecho, mi familia eh, no... no esto ya lo he contado varias veces. Mi familia se consideraba a sí misma atea. Entonces yo crezco más bien. es más bien en un ambiente en el que no. O sea. A la gente a veces le enseñan quién es Dios. Quién es Jesús. Y a mí me enseñaban todo lo contrario. Eh, pero cuando llego a la iglesia. que Historia muy larga. este Empiezo a, a entender que Dios es padre. Y eso me pega muchísimo. Tal vez por mi relación con mi padre. Y. Por, por la misma perspectiva que yo, tengo, que yo tenía de mi papá, empiezo a, a creer que Dios es exactamente igual a mi papá terrenal. Entonces te quiero hacer esta pregunta que me pasaba mucho a mí. Eh, cuando te equivocas o cuando te equivocabas, te castigabas mucho. Como, como nueve, o sea, como que est no estoy teniendo paz con Dios, estoy teniendo un conflicto con Dios. Y él probablemente, porque algo que tenemos nueve es que idealizamos mucho a las personas. Como que pensamos mucho en qué estará pensando la persona de mí. Sí. También pensabas mucho como qué estará pensando Dios de mí. Ahorita que si me estoy equivocando.
1: Uh, esa es una muy buena pregunta. Un buen punto. Eh, sí, muchas veces me sentía que yo tenía que ser como súper perfecta. Y súper cristiana y, y no podía hacer errores o cometer errores. Entonces, cuando sí había algo en mi vida que no sabía que no estaba bien, sí como que yo me auto regañaba, ¿no? Porque creía que Dios me iba a regañar y no quería ese conflicto con Dios. Entonces, cuando, cuando era más chica y realmente no tenía esa identidad de hija y no veía a Dios como padre yo creo que sí me veía como que, oh, tengo que ser una persona perfecta mm. para no crear conflicto con Dios porque Dios no le gusta el pecado y no le gusta ciertas cosas
0: yeah. y si, si eras muy, si muy dura con vos misma o sea,
1: sí, por pasaba? eso yo crecí y realmente nunca me metí en problemas porque yo decía, no, no, no. Yo tengo que hacer las cosas bien. Yo creo que también por ahí viene lo de la ala 1. Mm -hmm. De ser responsable y todo eso. Pero sí, es un es una mezcla del 9-1. De tratar mm. de no... De hacer las cosas bien para no estar en conflicto.
0: Ya. Yeah. Ok. Ahora vamos a la, a la última pregunta. Eh, ¿Cómo haces para saber que sí sos importante?
1: Sí, yo tengo un papá increíble que siempre me lo recuerda. Y aunque al principio hablamos de que cuando era niña eh, sentía yo que le daban mucha atención a mi hermano. Uh -huh. Pero realmente mis papás siempre han sido personas súper amorosas conmigo. Especialmente mi papá es siempre alguien que Siempre me está verbalizando que, que me ama y que soy increíble, que soy súper valiosa y que me aprecia y que me ama y todas esas cosas. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Y también rodearme de gente. Tengo la dicha de estar rodeada de gente que siempre está hablando vida. Uh -huh. Muchos amigos que siempre me están animando, que siempre me están... Eh, diciendo, hey, lo hiciste increíble, o hey, te aprecio, o hey, eres increíble, gracias por estar en mi vida. Entonces, gracias a que tengo esas personas en mi vida, yo he podido creer eso sobre mí, y también la palabra de Dios ha sido clave de leer todas las cosas que Dios dice acerca de mí, wow. y quién soy yo en Cristo, y cómo Dios me ve como hija y uno de mis pasajes favoritos es que soy una obra maestra de Dios, ¿no? Yeah. En Salmos y, y me encanta. Entonces me agarro de esas palabras y, y no me las olvido.
0: Wow. Yeah. Eh, cre creo que viste en el punto de que nueve es, generalmente necesitamos muchas, pa muchas palabras de afirmación. O sea, es como, es como algo que yo he notado, no sé si, le si has leído el, los cinco lenguajes del amor, sí. pero yo me identifiqué, al inicio me identifiqué con, con palabras de afirmación, de hecho los otros cuatro no me importan los regalos, o sea, hay un montón de cosas que, 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 que no me importan, pero el, el hecho de que me digan eh, que importo, Sí, creo que muchos nueve deben de tener palabras de afirmación como su lenguaje del amor también. Por lo mismo, porque se sentían que no eran importantes. Entonces, eh, sí, creo que algo que le podemos decir a la gente que tiene nueve cerca eh, o nueve que nos están escuchando es que constantemente se digan a sí mismos lo valiosos, lo valiosos que son. A veces puede sonar ridículo, pero yo, por ejemplo, yo, si no tengo a nadie que me lo diga, o si percibo que no hay nadie que me lo está diciendo yo soy muy intencional en decírmelo y puedo, puedo sonar ridículo y, y es como eh, a veces hasta puede sonar como, como altivo o así pero, pero realmente lo hago porque hay, a veces hay valles emocionales en los que uno no se siente tan importante y eso pues me anima a, a continuar con la vida y, y, y a salir de ciertos Momentos malos.
1: Sí, y puedo agregar algo ahí en los cinco claro. lenguajes de amor. Yeah. Yo creo que si tú tienes un 9 en tu vida, investiga cuál es su lenguaje de amor. Porque mm. tal vez un 9 puede ser su, su número uno: palabras de afirmación, o tal vez puede ser tiempo de calidad. Y para mí, uno de mis más altos es tiempo de calidad. Entonces, aunque me digan palabras bonitas y todo, yo yeah. también necesito que alguien esté atento. Mm. Y, y en ese tiempo de calidad, no solo con sus palabras, pero con sus acciones muestren que importo. Yeah. No solo con palabras, pero con acciones muestren que la persona importa. Entonces... Eh, hay diferentes maneras de mostrar que importa a la gente entonces averiguar cuál es su número uno
0: ya yeah. ok, y ya para, para terminar para ir aterrizando eh, te, tengo esta pregunta vamos a ver si, si la entendés bien, es como nueve ¿cómo te das gracia a vos misma?
1: muy buena pregunta eh, algo, bueno, esto es interesante Porque cuando era Era más joven O cuando era niña eh, Me importaba muchísimo Lo que las personas pensaban de mí es, Era como Un temor Al hombre Y a lo que pensaban las personas Horrible Gracias a Dios cuando tuve mi encuentro con Dios. Dios me empezó a cambiar y fui libre de ese temor yeah. y realmente puede experimentar como esa libertad de de, hey, ya no me importa tanto lo que las personas digan, ¿no? Uh -huh. Y una de las formas en que como que entrené mi mente es si hacía algo vergonzoso o si hacía algo que no salió bien o si dije algo mal en frente de las personas. Siempre yo me decía, no se van a acordar o en un día se les va a olvidar o en un, una semana se les va a olvidar o en un mes se les va a olvidar porque yo, yo sabía cómo, como yo me olvidaba fácil de las cosas que hacían las otras personas y decía, si así somos todos los humanos, de seguro se van a olvidar rápidamente de lo que yo hice. Y luego empecé a pensar de las personas somos tan egoístas, de seguro ni se dieron cuenta ni están al tanto de esto que dije o esto que hice. Entonces realmente no me voy a torturar y decir, ay no, hice esto mal, pero me doy gracia y digo, hey, de seguro nadie lo vio, de seguro nadie se va a acordar. Y mañana va a ser un día nuevo y voy a trabajar en mis debilidades y voy a tratar de mejorar. Y esto que pasó me va a impulsar a mañana eh, ser mejor en esta área.
0: Ya. Yeah. Entonces se puede decir que te, te diste gracia como, como, um, como tratando de fortalecer tus debilidades después de de, de haber cometido algún error.
1: Sí. Y no no es como el tipo uno, ¿verdad? Que es como que no, todo tiene que estar mm -hmm. perfecto, ¿no? Como que yo me doy gracia de todo no necesita estar perfecto. Y está bien si, si hay algunos errores aquí y allá estamos aprendiendo y mañana es un nuevo día, ¿no? Entonces, esa es mi mentalidad.
0: Ya, yeah. ok. Ahora sí, eh, ¿qué consejos finales le das a, a las personas que que están escuchando, que son nueve.
1: Yo diría que te rodees de gente diferente, que te reta, especialmente en el tema de la confrontación, uh -huh. que aprendas de otras personas cómo se confronta de una manera saludable y cómo se dice no, porque uh -huh. tú puedes decir no, y también rodeate de gente que... Te reta en el tema de la productividad, eh, gente que admiras y también en el tema de la comunicación abierta y vulnerable para no quedarte todo dentro, pero saber cómo abrirte de una manera saludable y poder procesar cosas externamente, externar cosas de manera saludable. Entonces, rodeate de esa gente saludable, diferente, que te da apoyo, te escucha. Y más allá de todo, rodéate de gente que te valora, que te aprecia como persona. Y otro consejo más, rétate a ti mismo a todos los días ser mejor.
0: Ya. Yeah. Dani, muchas gracias. Gracias por todo lo que compartiste. Eh, por ser vulnerable, por hablar. Eh, y por estar acá, de verdad que para mí es un honor y espero que te tengamos pronto nuevamente en algún otro tema
1: Sí, estuvo increíble me encantó gracias por la oportunidad y el honor de, de estar aquí compartiendo
0: Ya, yeah. Gracias y sí, nos escuchamos